0: Velkommen til Mortens Madklub. podcasten Hvor landets bedste kokke tipper dig om deres hemmeligheder fra restauranterne. Denne podcast giver dig en charter viden fra toppen af dansk gastronomi, så du kan lave god mad for under 200 kroner i dit eget køkken. Og du får også et godt tip til, hvad du kan drikke til, mens du tilbereder maden. Mit navn er Morten Vilsbæk, og jeg er madredaktør. Jeg har anmeldt Noma og de bedste restauranter i Danmark gennem mere end 10 år, og så skriver jeg i øvrigt om mad i Avisen Danmark. Dagens gæst er Peter Nør. Peter Nør er uddannet fra Svinklo Badehotel i Nordjylland, hvor han også har været sous -chef. Han fik kærligheden til grøntsager ind hos Avin Lauterbach, og så har han været omkring The French Laundry i Kalifornien og El Celler de Canalca nord for Barcelona. I dag udvikler Peter Nørr opskrifter for Skagen Food, og han driver virksomheden Kost sammen med madhistorikeren Asmus Gamtrobjensen. Jensen. Og sammen har de blandt andet skrevet Bogen Kohl. Velkommen til dig, Peter Nørr Christensen. Tak skal du have. I dag skal vi tale om en, en ret speciel fisk, som de færreste har smagt og endnu færre har, har lavet selv. Jeg har ja. selv prøvet at tilberedet en par gange, og det er jo øh, i virkeligheden ret nemt. Øh, omvendt så er der et par ting, man skal, man skal huske, når man går i gang med den. Og hvad har vi på køkkenbordet i dag? Jamen, på køkkenbordet har vi som sagt øh,
1: rokkevinge, som er en øh, meget speciel øh, fisk, og det er jo faktisk, som øh, ordet siger, en vinge, øh, hvor alt kødet sidder på. Og så har vi øh, nogle dejlige grøntsager, øh, i grønkål og så en god sauce lavet på løvstikke blandt andet.
0: Det lyder sørme godt. Øh, hvis jeg nu gerne, som, som lytter af podcasten, her, vil have, have fat i uh, rokkevinge, hvordan, uh, hvordan får jeg det?
1: Ja, altså det er i hvert fald ikke en af dem, man finder uh, i supermarkedet, hvor man jo i forvejen ikke rigtig finder noget fisk. Så der skal man ud til sin fagmand, uh, som også kan hjælpe dig med, fordi det, vi i det her tilfælde bruger vi flåede rokkevinger, og det gør man... Nok nærmest altid. Så det kan han hjælpe dig med at flå den og, og vejlede dig i, hvor, hvor meget man skal bruge per kuvert og således.
0: Så man går simpelthen til sin, sin fiskehallen og siger, hvis hvis ikke de han eller hun lige har den, så øh, er det noget, du kan skaffe i løbet af en dag eller to eller se på lørdag, hvor jeg får gæster?
1: Ja, det tror jeg er en god idé. Også fordi, at rockeving er, er lidt kendt for at blive lidt hurtigt dårlig. Så den skal, den skal være frisk, og den skal opbevares på is, som de selvfølgelig kan hos, øh, hos fiskehandlerne. Så det er en god idé at bestille sådan noget til, når man skal bruge det. Så øh, vel en god øh, fiskehandler altid sørge for at få det hjem i bedste kvalitet.
0: Super. Jamen, øh, så er, er det jo ligesom på plads. En anden ting, vi skal have styr på her i Mad med Morten, det er, øh, det er drikkevarerne. Altså, jeg kan godt øh, finde på at tage et glas vin, eller et glas most, eller øh, måske en øl, øh, når jeg går og laver mad i weekenden. Øh, Ja. Du har det sikkert på samme måde. Hvad, hvad tænker du kunne være, være en god ledsager til, til rokkevingen? Ja, jeg synes, til den her ret, der vil jeg gerne
1: slå et slag for øh, det øh, vineri, der kalder sig Andersen Winery, som ligger op øh, uden for Aarhus. Øh, de laver noget ekstremt interessant deroppe på æbler. Vi har jo de bedste æbler i verden i det her land, så hvorfor ikke lave noget af det bedste vin i verden? Og de bruger øh, champagnemetoden til at lave øh, et, et helt øh, hav af forskellige super gode muserende vine, øh, Og jeg, øh, jeg denne ret vil jeg så bruge den øh, vin, der hedder Berserk, som er sådan lidt mere øh, over i det moderne udtryk. Nu snakker vi champagne, så tænker man selvfølgelig klassiske smage og klassiske metoder, men her har de faktisk lavet den vildgær i første gæring, så det giver den lidt, øh, lidt nogle anderledes så måske knap så konservative øh, noter. Den synes jeg er enormt interessant
0: Det med, med vildgæring, det er jo en sjov ting Fordi at, at det er jo der, 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 hvad skal man sige, vinmæren laver Hvad skal man sige, naturen arbejder, eller i hvert fald arbejde Og det kan jo stikke ja. i mange forskellige retninger
1: Æm,
0: Så der har man jo et, et lidt mere Altså det er jo et sæt at tage fra, fra, fra Og ikke mindst fra en, fra en lille vinmærer og, og sige, jamen vi, vi bruger den vildgær Til at, at skabe de nuancer Der, der, mm. der skal være i vinen hvad, 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 hvad kan vi vente af, af den her berserk Altså alene navnet er jo fantastisk
1: <laughs> ja, og jeg tror også det er fordi det er deres øh, vildkærede øh, variant, at de, at de har givet den det navn for ligesom at vise at den er ikke sådan helt så som de andre måske. Jamen altså jeg synes jo, at altså, den, har, den har virkelig en fantastisk aroma, den dufter helt fantastisk af, af Ingrid Marie æbler, øh, som, øh, som jo bare er et fantastisk æble i sig selv, og så formår de bare at, at og lege med nogle syrer, der gør, at den, den, simpel, den, er både, altså, den er både enormt let drikkelig, men også enormt interessant øh, samtidig. Så der er virkelig noget, og altså, det, den smager bare super godt.
0: Altså, det der med at, at være let drikkelig og interessant på samme tid, det er jo en super kombi. Øh, og jeg ja. tænker også, at man mange retter med fisk, der går syren i æbler jo rigtig godt til. Altså så kan man sige, så får man den bare på glas med nogle bobler her, og det, det er vel egentlig ekstra lækkert.
1: Helt sikkert. Det er også derfor, jeg synes, det passer ret godt til, og jeg synes også generelt, at det er lidt undervurderet at drikke, drikke muserende vin mm. til, til mad. Altså, vi, vi i Danmark har måske lidt en tendens til at bruge det som en, en starter, og så, og, sådan det, og så nytårs aften selvfølgelig. Men jeg synes godt, man kan der, øh, undersøge markedet lidt bedre. Der kommer en masse interessante cider og, og i det her tilfælde museerne vine derude, som, som er rigtig spændende til mad.
0: Jeg har tjekket op på deres hjemmeside her hos Andersen Winery. Altså man kan faktisk få, få, få deres vine temmelig mange steder i Danmark, så det er egentlig bare ja. at, at gå ind på hjemmesiden og så finde holde det eller vinople eller, eller hvor den nu er, er til salg eller køre over og besøge den. Det kan man vel også?
1: Det kan man også. Måske ikke lige i, i disse tider, men Nej, de har en meget fin øh,
0: lille bar, man kan komme og smage alt. Ja, yes, men inden vi fortaber sådan helt i, i bask, øh, så skal vi jo egentlig lidt tilbage til det, det egentlig handler om. Altså. Altså råk, vinger, og rocke. Altså, jeg jeg øh, køber også. Normal rocke, hvis jeg kan se den. Øh, hvis fisker handler. Og den er jo faktisk, det er faktisk en billig fisk i modsætning til, til mange andre. Øh, Kendte, kendte og, og hvad skal man sige, berømte fisk som uh, havtask og sådan noget. Hvad, 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 du, du nævnte, at den, uh, den bliver hurtigt men og det skal vi ikke ud i. Uh, så vi skal, egentlig, vi skal have den hjem, og så skal vi have den tilberedt uh, på dagen faktisk. Uh, hvad vil du gøre med, med i, i den i dagens udgave?
1: Jamen altså, I det her tilfælde vil jeg faktisk posere den. Altså den, den. der er ingen tvivl om at den smager også helt forrygende, øh, ligesom man står altså i en rødbeder, altså vandtymel og stegt de i smør. Det er fantastisk at spise. Men jeg synes nu øh, også gerne at jeg vil stå øh, lidt et slag for at posere fisk. Mm -hmm. Æ, det synes jeg man kan komme rigtig langt med og især i, i, i hjemme i privaten. Æh synes jeg godt, man kan prøve at arbejde lidt mere med at posere fisk. Det, det kommer der rigtig meget godt ud af.
0: Kan du fortælle lidt om, hvordan man gør sådan helt praktisk? Fordi øh, altså, det, det, der, det, der er tricky med fisk, det er jo også, at, at man, man får fisken saftig uden at den bliver banket fuldstændig igennem. Hvordan sikrer ja. man det ved pochering?
1: Altså, for det første, så tror jeg også, at det er en, vi, vi er lidt, øh, i det her land, er vi lidt bange for øh, fisk med ben. <laughs> Eller på ben, som vi siger. Ja. Øhm, men, men desværre så, man mister også meget smag, når man, når man får fiskehandleren til at skære benene væk. Og i sådan en her, der er jo så faktisk ikke det, der hedder ben. Der er jo, den har sådan nogle sjove brusk øh, lameller, som, øh, som er det, der er benene her. Øh, og dem man, de sidder inde i midten. Det, det er meget nemt, hvis man har prøvet at tage kødet af en rådspætte, så, så er det samme metode, når man har tilberedt sin rokke. Man, man glider det simpelthen bare af brusken i det her tilfælde. Men, men til gengæld, man vinder virkelig meget smag, og jeg synes, at pochering er en af de, hvis man, hvis man måske er lidt nervøs for at gå til øh, fisk med ben, så synes jeg, at pochering er en af de absolut bedste og nemmeste metoder for at få succes med. Det... Så øh, altså, jeg, vil, jeg vil jo tage, altså der er også nogle tommelfingerregler, men jeg vil sige, hvis du har, lad os sige, du har 500 gram rockevinge, mm -hmm. flået rokkevinge som har som, på ben eller brusk, så skal du tage ca. 5 liter vand i en gryde, og så salte det rigtig godt. Det, det skal være nærmest ligesom Vesterhavet, og så kan du tilsætte lidt smagsgiver, hvis du gerne vil give lidt ekstra til din fisk, så det kunne være et løg eller nogle portoppe, og så gerne et lille, måske 2-3 spiskefuld eddike. Og så koger du det her vand op til det bullerkår, og så slukker du og lægger din fisk i og lægger låg på. Og så lader du den stå. måske kvarter, 20 minutter, uden at der er blus under gryden, fordi så er vi oppe i sådan en temperatur omkring de der altså lige under kogepunktet, sådan 90-80 grader, og det er en super god temperatur at tilberede fisk ved, og det gode ved den lave temperatur, det er, skulle den lige få 5 minutter for meget, så gør det faktisk ikke så meget, fordi det er noget helt andet, hvis du kommer til at give en fisk 5 minutter for meget i ovnen ved 200 grader. Så, så har vi noget, vi ikke har lyst til at spise. Men når vi pocherer, så er det, det er simpelthen så generøs en måde at, at tilberede fisk på.
0: Ja, så hvis, man skal, hvis en huskeregel kunne være, at altså du har 500 gram fisk, øh, 5 ja. liter vand, ja. godt med salt i, godt med smagsgiver, hvad du nu har lyst til øh, at tænke os af, og så bare mm -hmm. fuld hammer på det, og, og så hvad det hedder, slukker du, og så ja. putter øh, fisken i. Nogle gange, ved, når man, hvad skal man sige, kårer torskoven, så kan man jo putte et stykke papir omkring tors, øh, torskoven, men her, det gør du ikke her. Øh. Nej, nej, altså jeg tror,
1: at til, at man kommer øh, mm. papir omkring torskoven, er jo for, at den ikke skal sprænge, kan man ja. sige. Altså, fordi ja. de, de har en tendens til at revne, og så, ja. og så åbner de sig, og det, det gør rokkevingen ikke på samme måde. Den, den holder meget bedre fast. Altså, skulle man glemme at slukke for gryden, og det får lov at stå bullerkå, så, ja. så, så, så sker der lidt det samme. Så vil den også sådan, øh, hvad skal man sige, krænge fra hinanden, men, men ja. det er ikke aktuelt, så længe vi husker at slukke for gryden.
0: Men jeg kan huske, at jeg har en gammel kogebog derhjemme, det er Georg Kringelbaks bog om fisk, og han, han, ja. han har faktisk samme metode i, i den, øh, hvor han også har okay. et, et ret præcist forhold mellem, mellem vand, altså mængden af vand og så, ja. så, 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 så mængden af fisk. Så, 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 så det, er jo, det er jo i hvert fald en, en ret interessant måde at, at, at tilberede fisk på. Ja. Øh, hvad så med garniture til retten? Hvad, ja. hvad kunne du tænke dig der? Der er jo så, som,
1: som du også sagde i indledningen, så er jeg jo skolet lidt af Vindlauterbak, så jeg er jo rigtig glad for grøntsager og kål, for eksempel. Så jeg, så jeg holder mig fra øh, kartofler eller andet øh, tung stivelse, og så, så bruger vi det her øh, saltbagte knoldtelleri, som det, der ligesom ligger bunden i retten. Øhm, og et saltbagte det er simpelthen også øh, lige til at gå til. Altså, det handler om at finde et øh, knoldtelleri af, af høj kvalitet, som, øh, som du skræller, og så... Øh, knider du det grundigt ind i godt med olivenolie og en masse af fint salt. Og det er vigtigt, at det er fint salt, fordi at salten skal sådan, øh, klæbe til knoldcelleriet. Og så bager du det i ovnen 130 grader måske en to timer, lidt afhængig af, hvor stort et knoldcelleriet du har fundet. Øh, det vigtige er, vigtigt, at, det, at det er helt mørt. Der skal ikke være en, der skal ikke være, når du stikker en lille kniv i, skal der ikke være en, en kerne inde i, øh, i øh, knoldcelleriet. Og når du, så har, når du vurderer, at det er færdigbagt, så tager du det ud, og så pakker du det ind i enten bagpapir eller folie stramt ind, så det, så det ligesom kan, alt al den varme, det har fået de sidste to timer, de bliver inde i knoldtidrevet. Og, og der er en masse damp, der gerne vil ud, og den damp, den har en masse smag, så du ligesom, du forsøger at holde så meget damp og saft inde i knoldtidrevet. Så du lader det ligesom stå, måske en halv time pakket ind, så det ligesom, øh, alt den saft, den ikke forsvinder for dig.
0: Men det, det lyder også til at være en ret nem øh, måde at og, og, hvad skal man sige, tilberede en lækker grøntsag på. Jeg har altid ja. tænkt på, at, at man tager salgbak. Det lyder sådan noget, at man tager 5 kg vejsalg, og så, så smider ja. men, men ja. det over. Men det behøver man jo faktisk ikke i, i din version Ej.
1: her. Altså, der, der er helt klart forskellige metoder. Der er også metoder, hvor du, pakker, hvor, som du siger, du, man pakker hele grøntsager ind i masser af salt. Ja. Og, og det er også super lækkert. Det bliver lidt noget andet. Øh, og jeg synes netop, nu snakker vi noget, man skulle kunne lave derhjemme. Og det mm. bliver bare lidt, øh, lidt besværligt at stå og have så meget salt øh, i spil
0: men det er også en, jeg skal sige, til, et tilbehør man kan lave i, i, i god tid og stille og roligt der ja. er jo ikke noget der ligesom øh, løber øh, nogle Nej. steder der øh. og man
1: kan også sagtens lave det dagen før hvis man foretrækker det og så bare lune det stille ja. og roligt op igen Øh, på dagen.
0: Og hvad så når det er stået trukket, hvad, hvad gør du så ved det? Øhm.
1: Jamen så, så øh, altså skal det jo selvfølgelig passe med din anretning, men så skærer man det jo gerne ud i nogle, nogle sådan lidt store flotte både, og så mm -hmm. vil jeg bare vente med en lille smule fint drevet øh, citronskal og lidt fint hakket skalotteløg, og så lidt af, af den væde, der helt sikkert ligger i bunden af, din, øh, af det, du har haft den pakket ind i. Den, den smager super godt, den ved.
0: Det giver vel også når altså og skalottet, det giver sådan lidt lidt bitterhed og lidt syre til til hvad det søde men der er i og ja. sandt at der er i selleri som som kontrast Ja, helt sikkert. Ja. ja, helt sikkert. Du kan læse meget mere om mad fra madredaktør Morten Vilsbæk ved at klikke dig ind på avisen danmark.dk. Men øh, nu har vi også, Altså, du brænder jo rigtig meget for kål. Øh, ja. Og der har skrevet en bog om kol jo, og faktisk, ja. øh, nogen mener, at det er den, det er den bedste bog, der har skrevet om kol. Så, øh, så jeg skal ja. lige høre, høre hvad, hvad har du tænkt dig i, i den øh, boldgade til, til vores rokke?
1: Jamen jeg synes, for at holde sig i sæsonen, og for at holde det forholdsvis simpelt, og nu har vi så, vi har haft gang i en ovn, vi har haft gang i en gryde til at posere øh, rokkevingen, så der vil sige, der er plads til en pande på komfuret. Så jeg synes, vi, øh, vi, vi skal bare stege det her... Øh, grønkål øh, sådan ret hårdt, så det brænker en lille smule kanterne og også bliver mørt. Øh, og det vil sige, at man, man riber kålen af stilkene, fjerner de grove stilke, og så øh, sørger man selvfølgelig for, at det er renset godt, og så øh, ud i nogle lidt grove stykker, og så en meget, meget varm pande og en lille smule olie, og så skal man lige passe på, at man, har ikke, man ikke har meget vand med i kålen over på panden, fordi så vil det sprutte ret hæftigt. Men hvis man har sørget for at tørre sin kål godt, så kan man ligesom stege den super hårdt, og her skal man ligesom tænke på, at det er lidt ligesom, når man endelig ikke kaste eller røre for meget ved kålen i panden. Lad den nu ligge og tage farve og stege hårdt, og så kan man lige vente den en enkelt gang og trække den fra øh, varmen igen, så den bliver stegt hårdt og kort.
0: Jeg har sådan en, en, en debillier øh, jernpande derhjemme, øh, som virkelig kan tage noget varme. Altså den, ja. øh, fordi, altså, jeg, jeg vil ikke lave sådan noget her med, 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 med paner, fordi de, de bliver brændt af. <laughs> altså man, skal, man skal have en, en jernpande eller en støbjernspande, der, der kan tage nogle, øh, nogle kilojoule, ikke? Øh,
1: jo. Og, altså har man, ikke, har, man ikke, har man kun teflonpander, så kan du også ofte have gryder i privaten, måske lidt tykkere bund end, ja. end panderne faktisk har, så, så kan man også sagtens gøre det i en gryde.
0: Men det sjove ved det her kål er jo, at, at, at det, altså, man kan sige, det får sådan en helt anden øh, karakter i med, at du får den der lidt brændte fornemmelse der, som, som, som giver en meget ja, altså vel, umami fornemmelse i, ja. i kålen, ikke, som står super ja. godt til, til fisk. Ja. Øh... Det er jo
1: også, fordi vi, nu, vi har valgt en, en, en tilberedningsmetode af fisken, som ikke, hvad skal man sige, vi steger ikke fisken hårdt, så der kommer ikke meget umami i fisken på den måde. Den, ja. den er jo ret uh, sagt tilbredet, ja. derfor er det vigtigt, at der er noget af tilbehøret, der spiller op mod det. Ikke?
0: Ja. Det sidste element, det er, det er øh, ja. hvad der, der er til at binde det hele sammen, og det er, jo, ja. det er jo faktisk også en vigtig funktion. Hvordan laver du den?
1: Jamen, øh, den øh, foregår ved, at man tager øh, forhåbentlig en kæmpe stor bunke løvstikke. Man har øh, tit så har jo sådan nogle, sådan nogle planter, der stikker lidt af for folk og bliver kæmpe store ude i haven og sådan noget. Og det er i det her tilfælde super fint, fordi vi kan både bruge øh, stilke og blade og alt muligt, bare de er friske og grønne. Og så øh, blinder man, øh, lad os sige, 100 gram løvstikke med en deciliter olie, øh, neutral olie gerne, der ikke smager så meget. Det kan være solsikkeolie eller og det blender man lang tid på sin blender, til det sidst øh, skifter farve og bliver sådan helt grønt. Og så sigter man den fra, så har man en løvstikolie, en super fin grøn, øh, sådan sart Og i det her tilfælde vil jeg så tage cirka samme mængde løvstikker og juice på en juicemaskine, ja. så, øh, så man får den her helt friske, grønne, meget, meget aromatiske løvstikkes juice øh, siden af. Og så det sidste element er faktisk øh, kernemælk. Og kernemælk, det, det må man, eller det kan man godt, men i det her tilfælde skal vi ikke koge på det, fordi så skiller det. Ja. Uh, så vi skal bare have det ud og, og have det sådan en, en stuetemperatur. Og så tager man ellers, uh, hvad jeg vil sige, hvis vi skal lave til fire personer, så tager du en dl kernemælk og en dl løvstikkejuice og et par spiskefulde løvstikkeolie og blander. Og det vil jo ikke, i og med at du har en olie og du har vand, så blander det ikke 100%, så løvstikkeolien vil ligesom ligge sig ovenpå. Det er fint nok, så længe man sørger for at røre rundt, inden man kommer det over retten. Og det smager man så til øh, med lidt salt, øh, og ikke meget mere end det. Det skulle gerne smage godt i sig selv. Og så har du egentlig din, din sauce.
0: Det lyder jo ret lækkert. Det lyder faktisk som noget, man kunne få på, på sådan et sted som milk og hurtig eller kado. Øh, <laughs> ja, ja. Det,
1: altså, det er jo ingen tvivl om, at det, det er selvfølgelig øh, den grønne olie der. Den er set øh, en del gange, men, men ja. det fungerer, og især til fisk fungerer det rigtig godt, ja. synes
0: jeg. Super, jamen øh, så har vi jo egentlig styr på fisken. vi har styr på tilbehørt, og vi har styr på vi har, vi har såsen. På, på, øh, på og altså, så er det egentlig bare at gå i gang. De Opskrifterne på de her retter kan, kan lytterne finde på, på avisen øh, danmark.dk, øh, når vi er færdige med at og, og, og tale her. Så skal jeg, altså... Lige hørte om ting, altså du har været øh, souschef på Svinklø Badehotel, øh, så har du været i Nordspanien der på El Seller, det Canada, okay? og så har du været over ved Thomas Keller, over hans øh, lidt mere afslappede restaurant over i French Laundry. Altså hvis du skal nævne en ting, som har været fælles for, for, for de arbejdsophold øh, og de erfaringer, du har fået der, hvad, hvad, har, hvad har det så været?
1: Det, det sjove er jo at faktisk, vil jeg sige, at fisken nok er, er en af fællesnævnerne i hvert fald, fordi sådan set op fra øh, i helikopterperspektiv, så er det jo tre meget forskellige restauranter. <laughs> Nærmest så forskellige, som de kan blive, vil jeg ja. sige, fordi Svinklev er jo et, er et sted, hvor der, man laver jo forrygende mad, men man laver også mad til rigtig mange, ja. øh, og, der er, og der er travlt til frokost og der ja. er store portioner og sådan nogle ting, ikke? Øh, og øh, så kan man sige, at kan Arte var jo, øh, og er stadigvæk, et, et, et meget eksperimenterende sted og står mm -hmm. for den her spanske stil, hvor alting bliver brudt op og serveret i helt skøre teksturer og meget lejende køkken. Ja. Og så, øh, nu sagde du nok, uh, kellers uh, afslappede sted over i Kalifornien. Det, jeg synes nu alligevel, det var rimelig stramt kørt. <laughs> okay, ja ja, og hvis jeg, <laughs> men, jeg det men, til men, New York Ja, ja, klart. Og, og jeg forstår godt, hvad du mener, fordi ja. det er Californien, så ja. det er lidt mere laid-back California-style. Men det er stadigvæk hvide hansker og det er stadigvæk øh, militær præcist øh, eksekveret ja. mad, ikke? Jo. Oh. Øh, og, 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 og den mere, som, som navnet også siger, den der lidt mere franske stil. Ja. Øh, så tre meget forskellige steder, men også tre steder, der virkelig serverer suger fisk. Øh, altså, jeg synes jo, var et af de bedste steder i landet, hvis man skal have fisk ja. på sin tallerken. Øh, og, og, og alle tre steder tager, tager fisken enormt alvorligt. Faktisk tog, jeg det kan nok, at tog fisken så alvorligt, at meget af det fisk, vi serverede, faktisk var fra Danmark. Dejligt, ja. <gør> Så de fik simpelthen sendt ned til dem, for, fordi de godt kunne lide fisken fra de lidt koldere vande. Så jeg, jeg tror, det at tilbrede fisk på rigtig mange forskellige måder, men alle med det, med det resultat er at, 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 at virkelig en surrent lækker tilbredning. Det, det, var, det er nok det, jeg kan tage med som sådan, at det samme fra de tre steder, ikke?
0: Jamen, vil du Jeg vil sige tak til dig, Peter Nørre Kristensen, og tak til jer lyttere, som har, har hængt på og, og skal mig og lave, lave rockevinge her.